0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Von und mit Ulrike Winzer. Hallo Podcast-Fans. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dass du diese Folge jetzt am Ohr hast. Es gibt heute den zweiten Teil meines Interviews mit der österreichischen Mentaltrainerin Gabriele Wimmler. Sie hat ein Buch geschrieben, weil ich alles sein kann, was ich will. Und du wirst ganz viel darüber erfahren, was du erreichen kannst, wenn du deine mentalen Grenzen und deine Ängste überwindest. Du machst ja neben Firmenseminaren auch offene Seminare, also Seminare, wo, wo jeder hingehen kann. Ähm, jetzt ist es bei so offenen Seminaren, es ist für manche Men Menschen ja schwierig, dann selber zu formulieren, was sie bewegt oder welche Anliegen sie haben. Dennoch die Frage, was sind dort die Themen, mit denen die Menschen auf dich zukommen? Also ganz
1: häufig, wo wir jetzt gesprochen haben, im Zweifel, Zweifel hm. an sich selber, mangelndes Selbstvertrauen, mangelnde Lebensqualität, also keine Lebensfreude mehr, Sinnfrage oder unerfüllte Beziehungen privat, aber auch beruflich oder Angst mhm. vor Veränderung. Gerade im Moment ganz, ganz ein starkes Thema. Ich hatte gerade am Samstag wieder ein Tagesseminar, wo genau das Thema war, aber diese Angst vor Veränderung ähm, und eine Veränderung dann auch durchzuführen letztendlich in letzter Kontext. Es braucht Mut und gekoppelt wieder mit einer gesunden Beziehung zu sich selber, weil da brauche ich einfach ein Standing und Selbstsicherheit, dass ich sage, okay, egal was mein Umfeld sagt, ich ziehe es durch. Und ähm, für mich ist dieser Selbstwert quasi der Kompass fürs Leben, weil ohne mhm. diesen gesunden Selbstwert ähm, sind wir immer manipulierbar von außen. Und dann schaffen es Menschen wieder, dass sie uns verunsichern, dann schaffen Menschen aus unserem Umfeld wieder etwas anderes einzureden. Und wenn du bei dir gut bist, dich gut fühlst, gut ähm, ja in deinem Urvertrauen angekommen bist, dann ziehst du es durch. Und ich habe meine hm. grundsätzlichen lebensverändernden Entscheidungen wie Jobwechsel, Hausverkauf, Ortswechsel, ich habe die wirklich mit mir alleine getroffen. Hm. Und hatte ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die mich immer von etwas anderes überzeugen wollten oder mich verunsichern wollten. Und dann brauchst du wirklich Standing. Weil dann geht es ans Eingemachte und sagen, wenn es für mich sich gut anfühlt, dann mache ich es. Und mhm. das möchte ich Menschen weitergeben und beibringen und sagen, wenn es sich für dich gut anfühlt, dann tu es bitte. Mhm. Ähm, da sind ganz viele in den Gesprächen und sind, die sind schon kurz davor, haben ein Jobangebot und dann sagst du, ja. bitte, nimm es an, tu Und das sind oft so die Reste. Und für mich sind es dann so ähm, ganz, ganz, das ist für mich das Schönste, dann die Erfolgserlebnisse, dann mhm. der Arbeit natürlich auch mitzubekommen. Und ähm, ja, die Glaubenssätze wieder. Ich hatte ein Beispiel auch aus einem, das war sogar ein Ex-Kollege, der glaubte, mit 50. der soll mich mit 50 noch nehmen, top mhm. qualifiziert. Ich habe den echten ich, gute Leute bekommen immer einen Job und gute Leute sind immer gefragt. Und diese klassischen Mindset-Floskeln vom Markt, vom Mindset der Masse, die prägen die Menschen so, das, dass denen das häufig gar nicht bewusst ist. Und ich finde mhm. immer, wenn du die These, oder auch jetzt, bei uns in Österreich gibt es gerade sehr viele Arbeitslose, das wird bei euch in Deutschland wahrscheinlich nicht anders sein, und gerade da dann sich auf die Ressourcen zu besinnen und sagen, ich habe einzigartige Talente, ich habe Fähigkeiten, darauf fokussiere ich mich jetzt, das, das, das schreibe ich nieder, ähm, diese inneren Ressourcen zu aktivieren, anstelle in der Angst zu verfallen, keinen Job mehr zu bekommen. Und wir brauchen momentan in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele Mutmacher.
0: Weil von den Angstmachern haben wir schon genug. Ja, ich sage immer, ähm, wenn, wenn so die Aussage kommt, ich bin nicht so mutig, ich habe einfach Angst, dann sage ich immer, naja, Mut zu haben bedeutet ja nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, trotz der Angst und mit der Angst in der Hand weiterzugehen. Und äh, das ist dann, da liebe ich immer wieder für viele dann eine ganz neue Blickrichtung auf das Thema Mut und Angst, dass es nicht ein Entweder-oder ist, sondern dass es eigentlich ein Miteinander ist.
1: Ein sehr schöner Ansatz. Genau, so sehe ich das auch. Also Veränderung geht nicht ohne, also nicht ohne Ängste. Ich will niemand an die Angst, ja. aber die gehört dazu und die Angst auch annehmen. Und genau. jeder Veränderungsprozess, ich sage jetzt mal, die Angst vor dem Ungewissen der gehört dazu und da bin ich auch durchgegangen und das sage ich den Menschen. Ich sage, ein Veränderungsprozess ohne eine, ein bestimmtes Gefühl der Angst ähm, oder diese Ungewissheit, das gibt's nicht. Aber ich den Mut, da durchzugehen und du sagst es sehr schön, es gehört
0: zusammen. Mhm. Dann viele bleiben aber in der Angst stecken. Genau. Ich möchte äh, auf diese Glaubenssätze nochmal zurückkommen. Gibt es spezielle Glaubenssätze, die so ein bisschen typisch für Männer sind und welche, die typisch für Frauen sind? Ist jetzt ein bisschen Schublade, aber ich mache die ab und zu ganz gerne auf.
1: Ähm, also die typischen Glaubenssätze jetzt eher so nicht, aber ich merke immer wieder, Männer kaschieren sehr stark. Also gerade wieder, wenn ich, wenn ich immer selbst Selbstwert bin, Männer gehen dann sehr stark ins Ego und kompensieren sehr stark mit Leistung und mit Status. Das ist so mal ein großes Thema, das ich aus meiner Erfahrung wahrnehme. Mhm. Glaubenssätze kann ich jetzt oder Männern natürlich, dass ich muss immer stark sein, ich muss leisten. Und mhm. Männer tun sich viel schwerer, Schwäche zuzugeben als Frauen. Schwäche zuzugeben ist in meiner, meiner These mittlerweile eine sehr große Stärke. Mhm. Und wir Frauen haben tendenziell viel stärker diesen inneren Kritiker ausgeprägt, wo wir ähm, uns einfach für 90 Prozent der Dinge, die wir gut machen, die sind selbstverständlich für 10 Prozent, ähm, verurteilen wir uns noch und sagen, aber ja. da ging es schon noch besser. Oder auch gerade in unserem Job, und das ist mir auch so wichtig, ähm, das weiterzugeben, dass wir sagen, trau dich, du brauchst nicht noch eine Ausbildung und noch eine ja. Ausbildung und noch eine. Lieber unperfekt beginnen als perfekt sterben. Und ja, wir haben ja auch einen, der wertvollen gemeinsamen Mentor, der sagt, viele Menschen sterben dann mit der Pfeile und feilen ein Leben lang am Konzept. Und wir Frauen trauen uns oftmals viel zu wenig zu. Das merke ich mhm. wirklich. Männer gehen auf die Bühne und sagen, hurra, da bin ich, auch wenn, genau. wenn sie nicht so perfekt sind. Und diesen, diesen inneren Zweifler, den haben wir Frauen in der Tat viel mhm. ausgeprägter. Das kann ich mal so aus meiner Erfahrung ähm, mit, mitgeben und äh, bestätigen.
0: Du hast ja auch ein Erfolgsrezept, um das mal, mal so zu formulieren. Also auf deiner Webseite steht, werde zur gewinnenden Persönlichkeit. Wie wird man denn eine gewinnende Persönlichkeit? Was, was kennzeichnet eine gewinnende Persönlichkeit? Ja, in erster Linie diese wichtigste Beziehung zum
1: wichtigsten Menschen in unserem Leben zu pflegen, nämlich die zu uns selber. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Viele Menschen nennen, glauben, das ist egoistisch. Aber mhm. das Egoismus ist auf der anderen Seite der Selbstliebe. So wie ich es schon erwähnt habe, diese gesunde Beziehung zu mir, wenn ich die pflege und das nicht abhängig mache von anderen Menschen. Weil viele Menschen delegieren das nach außen. Die Menschen machen immer andere Menschen in ihrem Umfeld für ihr Lebensglück verantwortlich. Mhm. Wenn ich dafür sorge, und delegieren das an entweder an Eltern, Mama, Papa, Partner, Partnerin, Chef oder Chefin. Und du bist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Nein, nur ich selber bin dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Und wenn ich das verstehe und Eigenverantwortung übernehme und diese wertschätzende Beziehung, diese gesunde Selbstzusage lebe, hege, pflege, hm. Und dafür sorge ganz viel von den Glücks- und Spaßboostern mache, Begeisterung in meinem Leben in mein Leben bringe, an meine Talente und meine Fähigkeit glaube, meine mein Erfolgstagebuch schreibe und schreibe. Ich schreibe wieder. Was habe ich schon gut geschafft? Was kann ich gut? Was sind meine Talente? Was zeichnet mich aus? Was an mir finde ich schön? Das ist so, dass einmal schriftlich festhalten, wofür bin ich dankbar. Viele Menschen, die Jammerer sind immer in der Jammerfalle und sehen nicht mehr, was uns das Leben alles so schenkt. Mhm. Um, wenn ich diese Tools liquide zu kultivieren, dann strahle ich das auch aus. Mhm. Das heißt, das als authentisch los. werden wir nur wahrgenommen, wenn unser Denken, Sprechen und Handeln übereinstimmt. Dann mhm. fühlen das unsere, unser Gegenüber. Und diese nonverbale Kommunikation, wenn wir bedenken, 230 Millisekunden dauert es, wenn sich zwei Menschen begegnen, nichts gesprochen Gute Schwingung, schlechte Schwingung. Wir mhm. fühlen das. Und in der Gegenwart von Menschen, die gut mit sich in Kontakt sind und mit sich im Reinen sind, ich nenne es die Gebermenschen, fühlen wir uns einfach wohl. Das mhm. Erstens ist die Lebensauseinstellung ins Gesicht geschrieben. Wir sehen das. Und so charismatische Menschen ziehen uns in ihren Band wie ein Magnet. Und jetzt wieder für alle, die mit Menschen arbeiten, die im Dienstleistungsbereich sind, die im Kontakt mit Menschen sind, stelle ich im Training die erste Frage, magst du Menschen? Die schaue ich mhm. mich dann immer ganz groß an. Und die Basis, dass ich andere Menschen aufrichtig mag und wertschätze, ist, dass ich mich zuerst selber mag. Ansonsten mhm. wird es schwierig. Und somit übernehme ich die Verantwortung für mein Wohlergehen, das entlastet alle Menschen in meinem Umfeld. Weil die Opfer machen den Partner, wir hätten gerne, dass der Partner für unser Glück zuständig mhm. ist. Ich meine natürlich, eine harmonische Partnerschaft ist aus Geben und Nehmen, wie alle Partnerschaften. Aber ich ersetze gerne das Wort Beziehung durch Partnerschaft, weil in einer Beziehung bin ich immer mit dem Anspruch, was kann ich beziehen? Mhm. Ja, und wie kann ich mit dem geringsten Widerstand das Beste für mich rausholen? In einer Partnerschaft bin ich immer mit dem Anspruch, was kann ich geben? Und, und letztlich ist letztlich ja alles Partnerschaft.
0: Du, bitte? Letztlich ist ja alles Partnerschaft. Also auch im, im Beruf äh, mit meinen Kollegen, das, das ist Partnerschaft. Auch mit dem Vorgesetzten ist eine Art von Partnerschaft. Letztlich ist es wie, wie eine Partnerschaft zwischen Eltern und, und Kindern, um das mal so zu formulieren. Also da sind immer die Bezugspersonen und die Bezugsebenen, die sind einfach immer da. Du sagst das ganz richtig, liebe Und ihr besser uns... Die Partnerschaft,
1: die Beziehung mit uns selber gelingt, desto harmonischer sind alle Beziehungen, egal ob Partnerfamilie, Freunde, Chefkollegen. Und je harmonischer meine Beziehungen funktionieren, also Partnerschaften, desto mehr Lebensqualität habe ich wieder. Mhm. Und dann schließt sich der Kreis und es beginnt alles bei mir selbst. Und diese Gewinnepersönlichkeit, wie gesagt, das ist eine Form von Lebensgefühl, das wir in unser Umfeld aufstrahlen.
0: Mhm. Ich möchte ein Wort aufgreifen, das du gerade eben genutzt hast und das taucht in deinem Buch sehr häufig auf. Das ist das Wort Dankbarkeit. Mhm. Ich sage immer sehr gerne, dass wir hier in einem großartigen Land leben und wie dankbar ich auch dafür bin, dass ich hier aufgewachsen bin und hier leben kann. Ich stelle aber auch bei vielen Menschen, du hast auch das eben angesprochen, diese Jammermentalität, dieses Beschwerden, ähm, was alles schlecht ist, Hast, ist, ist dieses, diese Dankbarkeit, ist das so einer Beschwerde, aber auch Neidmentalität gewichen und ähm, wie bekommt man das dann wieder gedreht? Auch alles dadurch, dass ich mich selbst wertschätze? Ja klar, also diese Dankbarkeit, du sagst es schon richtig, das sind Menschen,
1: die das Glas immer halb leer sehen oder immer genau. sehen, geht dann Richtung Neid, was die anderen mehr haben und was ich nicht habe. Somit mhm. ist man immer in einem Mangelbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein bestätigt ja immer. Das mhm. heißt, ich sage jetzt nicht, jammere nicht, sondern wir werden immer wieder mit unserer Einstellung bestätigt. Und Dankbarkeit ist eine enorme Kraft, die uns sofort, aus der Jammerfalle, beziehungsweise vom Mangel in die Fülle holt. Und mhm. es klingt so banal und so abgedroschen, aber dieses Bewusstsein, ich wurde jetzt gerade ähm, bei, dem, bei zahlreichen Interviews oder bei einem der Interviews gefragt, ja, wie soll jemand, der gerade seinen Job verloren hat und eine Lebenskrise durchlebt, dankbar sein? Oder viele Menschen haben nicht so viel, sie dankbar sein können, dann sage ich, gerade dann. Und ich behaupte, jeder Mensch, hat etwas, wofür er dankbar sein kann. Und, ähm, natürlich, wenn es in unserem Leben gut läuft, dann vergessen wir dafür, weil dann ist alles selbstverständlich, dann ist alles easy cheesy, cheesy, alles ist super. Aber genau dann, wenn es mal nicht so gut läuft, auf diese Ressource Dankbarkeit zurückzugreifen. Deshalb empfehle ich, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Das zelebriere ich seit meiner Mentaltrainer-Ausbildung 2011. Diese Liste, wofür ich in meinem Leben dankbar bin. Und dann so die Klassiker, was alles so selbstverständlich geworden ist. Wir haben überfüllte Kühlschränke, überfüllte Kleiderschränke, im bei Autos vor der Haustür stehen und trotzdem jammern die Menschen. Mhm. Wenn wir vom Wort Krise reden, keiner von uns musste Hunger leiden, wir hatten warmes Wasser, warmes Bett, keiner musste frieren. Also natürlich das Wirtschaftliche jetzt von Corona, das ist nicht lustig, aber Krise bedeutet für mich was anderes. Mhm. Und dankbar zu sein, dass man gesund ist, dass man arbeiten darf. Ich darf arbeiten. Danke, dass ich ja. arbeiten darf. Das ist ja in unserer Gesellschaft auch nicht eben. Ich muss, ich muss, ich muss arbeiten und ich muss. Und die Menschen haben so wenig Begeisterung in ihrem Leben. Ich sehe das immer in den Großstädten. Ich sage gerne das Beispiel. Vor zwei Wochen war ich wieder in Wien. Da bin ich mit der U-Bahn zu einem Training gefahren und diese ausdruckslosen, leeren Augen in der Früh, in der U-Bahn, die Menschen stopfen im Ort, Zeitung. Und wenn man lacht, fällt man auf. Du, ich habe mir überlegt, brauche ich mich da jetzt überhaupt zu lachen? Und wenn man lacht, schauen die dich an, als wenn man von einem anderen Planeten kommt. Ich lache also, mal. ich bin Rheinländerin. <lacht> ich kenne dich nur lachen, wie du <lacht> Also von daher, diese Dankbarkeit ist ein Gefühl, das ganz, also bei mir ähm, kommt das von innen. Und wenn man das beginnt aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, und ich zelebriere es immer noch, ich notiere mir jeden Abend drei bis fünf Dinge, wofür ich an diesem Tag dankbar war. Mhm. Und mittlerweile ist es so ein Gefühl in mir, wenn man das dann so fühlt und denkt, wow, die Natur, also alles, der Job, der Erfolg, also das Gesamtpaket manchmal, ich bin viel in der Natur, ich bin viel in den Bergen, habe ich da so ein Glücksgefühl in mir, dass da so ein Druck, wo ich mir denke, ich muss es rausboosten, weil, weil das dann einfach eine große Überschrift übers Leben ist. Und ich merke auch, und gerade jetzt bei der Buchpräsentation, bei meinem Buch werde ich sehr häufig gefragt, wie kann man mit so einer Lebensgeschichte dann dankbar sein oder so eine Ausstrahlung haben? Und ich sage gerade deshalb, weil ich für alles dankbar bin, wie es war und plötzlich alles Sinn bekommt und ich auch für meine Vergangenheit ähm, diese Dankbarkeit ähm, fühle und das war nicht immer so. Und das ist für mich dann ein Parameter, wo man sagt, ich bin im Einklang mit dem, wie es war, weil viele Menschen sind ja immer gegen etwas mhm. und es bringt nichts, wir können die Vergangenheit nicht mehr nehmen, ändern, wir können sie aber annehmen und ja. irgendwann an einen Punkt kommen und sagen, es war alles gut, so wie es war, es hat alles einen Sinn gehabt und es macht mich zu dem einzigartigen Menschen, der ich bin. Und
0: mhm. Das fühlt sich dann ganz anders an. Mhm. Also auch wenn, wenn das schwerfällt, wirklich zu akzeptieren, dass äh, Menschen in der Situation gehandelt haben, wie sie gehandelt haben und aus ihrer Sicht nicht anders konnten. Und deswegen da selber auch ja vielleicht zu verzeihen und äh, auf jeden Fall für sich selbst milde damit umzugehen und zu sagen, es war so. Und äh, wie gehe ich jetzt für mich weiter in die Zukunft?
1: Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dieses auch ähm, ja, vergeben können oder verzeihen können. Da wird man auch toleranter und, und dann schließt sich der Kreis und dann kann man diesen Menschen auch als, aus seiner Geschichte entlassen. Ansonsten mhm. ist man ja immer energetisch mit Schmerz, Wut oder Groll verbunden.
0: Genau, dann hat man den Beschwerderucksack. Genau. genau. Du hast gerade eben auch dein, dein Buch äh, genannt. Und das ist ja ein, ein riesengroßer Erfolg. Du wirst von einer Fernsehshow zur Radioshow, zur nächsten Fernsehshow im Grunde durchgereicht. Ich freue mich, dass du die Zeit hast für, für diesen Podcast. Und du hast mir vorhin gesagt, dass ähm, das Buch ist ja dieses Jahr erschienen und jetzt ist schon kurz vor Druck der dritten Auflage. Ich finde das ganz großartig. Was, was macht es mit dir? Ja, ist weil wir gerade beim Thema
1: Dankbarkeit waren, ich bin unendlich dankbar. Ich bin mal a, überwältigt, weil natürlich ähm, schreibt man ein Buch mit dem Anspruch, man gibt das Beste rein. Ich habe ganz viel Herzblut reingeschrieben und du weißt, meine Liebe, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben. Ja. <lacht> ähm, wer es nicht gemacht hat, weiß es nicht. Und ich bin auch sehr, sehr erfüllt, dass es mir mit eigenen Worten gelungen ist. Und jeder Satz stammt von mir. Und das fühlen, glaube ich, die Menschen, aber ich bin wirklich überwältigt über die Reaktionen ähm, und ich bin davon überzeugt, ich habe das auch mit dem Verlag, mit meinem Verlag so besprochen, es ist, ich habe einen Zeitgeist getroffen, da ist natürlich jetzt auch ganz viel Glück und jetzt in Corona sind die Menschen sehr suchend und ähm, mhm. ich behaupte, ich bin ein Mutmacherbruch und gerade das braucht es jetzt äh, in dieser ja. Zeit, den Menschen Mut zu machen, dass es gut weitergeht und vor allem ähm, eingefahrene Gleise zu verlassen und auch wirklich den Glauben daran zu haben, dass man sich neu erfinden kann. Ich kann alles sein, was ich will. Ich mm. kann eine neue Ausbildung, einen neuen <lacht> Lebensabschnitt unabhängig von Alter beginnen. Und ähm mich berührt wirklich am meisten, ich möchte da auch nicht mein Ego nähern, aber ich muss schon sagen, ein bisschen stolz bin ich schon. Und ich glaube, das darf ich auch sein. Aber mich berühren die Rückmeldungen der Leser am meisten. Und wenn die mhm. mir schreiben, ich kann nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe es schon zweimal gelesen oder das Buch verändert mein Leben. Und dann hat man, das ist das schönste Gefühl, glaube ich, und Geschenk, das man als Autor erhalten kann. ja. Den Erfolg, was die Öffentlichkeit betrifft, ja das ist, natürlich bin ich selber überwältigt und natürlich sehr, sehr dankbar
0: und sehr erfüllt, dass es so ist, wie es ist. Ich bin immer so ein Freund von pragmatischen Tipps, also pragmatisch, handlich, einfach umsetzbar. Und Veränderung ist ja etwas, was vielen als, als anstrengend erscheint, gerade auch, weil es darum geht, Grenzen zu, zu verschieben, vor allen Dingen die eigenen Grenzen im Kopf Hast du drei pragmatische Tipps für unsere Zuhörer und Zuschauer, wie sie einfach mal beginnen können mit ihrer persönlichen Grenzüberschreitung? Ähm, ja, gerne, liebe Ulrike. Du hast vorhin schon ein wichtiges Thema mal gesagt
1: mit den Ängsten. Also Ängste und Mut gehören zusammen. A, Tipp 1, die Emotionen mal anzunehmen und sagen, ja, es ist normal, ich darf Angst haben. Man sagt, mhm. Angst gehört zu einem Change-Prozess dazu. Und dann, liebe Angst, ähm, ähm, mal ein Worst Case-Szenario sich auszumalen und da mal hineingehen und sagen, was würde schlimmstenfalls passieren? Weil ja. meistens haben wir ja nur eine Vorstellung von der Angst. Also ja. dieses Worst Case-Szenario mal akzeptieren und sagen, was würde schlimmstenfalls passieren? Dann merkt man ja schon mal gleich, puh, ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, oder meistens, wie ich es mir vorstelle. Ähm, Schritt zwei, die Angst dann A, anzunehmen. Ich merke, wenn ich sie annehme, dann kommt Mut. Das heißt, sich ja. selbst zu ermutigen. Ähm, mhm. A, wann habe ich vielleicht schon mal eine Veränderung positiv bewältigt? Das ist eine sehr starke Ressource. Nach dem Motto, ich habe es schon einmal geschafft, dann schaffe ich es jetzt auch. Oder sich selbst mit positiven Affirmationen wirklich Mut zu machen und sagen, ich vertraue, es wird gut ausgehen, ich schaffe es, ich glaube an mich, ich verdiene das Beste. Das ist so dieses positive Selbstgespräch, das empfehle ich immer. Das ist, sind ganz einfache Tools. Das mache ich selber immer bei Herausforderungen. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich habe es auch, ich kann es Also das ist so, sind so die Mutbooster und natürlich dann gebahrt mit einer Vision, indem ich mich schon in die Vision begebe und mir vorstelle, wie es sich anfühlt in diesem neuen Leben, im neuen Prozess, im neuen Job, in meiner, wie fühlt es sich an, wenn ich in meiner Vision angekommen bin. Es macht auch so, eine Zielliste zu schreiben mit motivierenden Zielen, sich dann auch mhm. immer dann wieder niederzuschreiben und diese Ziele sich immer wieder durchzulesen und dann dranbleiben. Mhm. Und, ähm, das sind so mal drei Tipps, die schon sehr viel bewirken und ähm, ja, die Mutmacher-Poster. Sehr die Angst, gut. Die Angst wird immer weniger und kleine Schritte zu gehen, das ist auch noch wichtig. Nicht mhm. zu große Schritte, sondern Je größer die Angst, desto kleiner die Schritte, aber nicht stehen bleiben, sondern immer einen Schritt, jeden Tag sich vorzunehmen, einen Schritt in Richtung mein Ziel zu machen. Und deshalb macht es Sinn, die Zielliste zu haben, niedergeschrieben. Bitte nicht nur im Kopf sagen, ich weiß es eh meine Ziele. Schreiben. Schreiben ist verbindlich. Und Schreiben hat einen sehr heilsamen Prozess. Und Menschen, die sich sehr schwer tun, mit sich etwas vorzustellen, mit visualisieren, Macht es wirklich Sinn, das klassische, viel zitierte Vision Board zu machen mhm. und um sich das aufzukleben? Gerade mhm. wenn man sich mit Visualisierung schwer tut. Also das wären meine Tipps
0: für Veränderung. Sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich, Gaby. Ich habe zum Abschluss drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Ähm, erste Frage ist relativ einfach. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Weil ich in meiner Berufung, in meiner Lebensaufgabe angekommen bin, weil ich es mit ganz viel Herzblut mache und weil ich in meinem Business nicht nur von erlernten Wissen, sondern auch von erlebten Wissen berichten darf. Und das macht mich sehr authentisch
0: und das ist einer meiner Erfolgsgeheimnisse. Sehr schön. Zweite Frage, hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv? Egal,
1: was du tust, gib immer dein Bestes mhm. und glaube an dich und deine
0: Einzigartigkeit und lebe diese. Ich hätte jetzt sogar vermutet, dass es der Titel deines Buches wäre, weil ich alles sein kann, was ich will. Weil das wäre mir jetzt
1: zu banal gewesen, <lacht> <lacht> aber das sind noch ja. mal die zwei
0: Unterüberschriften. Okay, genau. und die dritte Frage, was ist, wenn du jetzt mal so zurückblickst, du warst ja auch angestellt, bist dann in die Selbstständigkeit gegangen. Was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Ähm, eben genau, dass sich die These, egal was du tust, gibt immer dein Bestes in meinem Leben manifestiert und bewahrheitet hat. Und Mut wird immer belohnt. Mut zur Veränderung. Also mhm. meine mutigen Schritte, die Komfortzone zu verlassen, zweimal einen gut bezahlten Führungsposition aufzugeben und letztendlich dann der Mut zum Schritt in die volle Selbstständigkeit, ähm, der wird immer belohnt. Und das ist deshalb geschehen, weil ich ganz tief in mir diese Stimme immer gefühlt habe, mach es, tu es. Und das ist das, was ich Menschen weitergeben möchte. Wenn du in dir diese Stimme fühlst, etwas zu tun, mach es, tu es, glaube an dich, folge dem, es lohnt sich und Mut wird immer belohnt. Und jetzt kommt der Zaubersatz, du kannst alles sein, was
0: du willst. Das finde ich, ich finde das einen ganz starken Satz, dieses Mut wird immer belohnt und auch das, du kannst alles sein, was du willst. Also ganz toll. Gabi, mhm. wo findet man dich, wenn man entweder mit dir arbeiten will, wenn man mehr über dich wissen will, wenn man dein Buch erwerben will? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Um. Gerne meine Webseite www.gabrile-wimmler.at.
1: Da ähm, findet man mich dann natürlich eben auch per E-Mail, das sind meine ganzen Kontakte, auch über meine Agentur Speakers Excellence, mhm. wo ich eben auch äh, vertreten bin. Und natürlich, mein Buch ist im gesamten deutschsprachigen Buchhandel erhältlich, Deutschland, Schweiz, Österreich. Und selbstverständlich auch über Amazon bestellbar und wird es in absehbarer Zeit auch als Hörbuch
0: geben. Sehr ja. gut. Sprichst du das dann selbst ein?
1: Nein, das werde ich sprechen lassen. Mhm, okay. Es ist noch nicht entschieden, aber es wäre jetzt so mal mein erster Impuls. Mhm. Mal schauen, das muss ich noch mit dem Verlag abklären. Genau.
0: Sehr gut. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr die lokalen Buchhandlungen unterstützt und äh, das Buch dann dort erwerbt. Äh, denn im Moment haben wir ja Corona und ich glaube, da, kann, da ist jede Hilfe wertvoll.
1: Unbedingt. Du sagst es noch. also Mir, mir, schlägt, mir liegt die Regionalität sehr am Herzen unter Buchhandel sowieso. Also ich bin eine Leseratte und Bücher gehören für mich zur Lebensqualität und dass der Buchhandel jetzt überlebt, ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich ein Appell an alle Menschen. Kauft Bücher, lesen ohnehin natürlich als Weiterbildung. Aber ich bin ganz, ganz traurig. In Wien wurde jetzt die ganz große Buchmesse abgesagt. Und das ist ein Hammer für, für alle Buchhändler. Und ähm, das hat Konsequenzen. Deshalb bitte, bitte, bitte kauft mhm.
0: Bücher. Und natürlich eignen sich Bücher auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Ich weiß, Weihnachten ist noch ein paar Tage weg, aber da es ja schon Spekulatios gibt, kann man darüber jetzt schon sprechen. Genau. Und natürlich verlinken wir das alles auch noch in den Show Notes. Also wenn du das nicht mitschreiben konntest oder nicht weißt, ob man Wimmler mit einem oder zwei M schreibt, es kommt alles in die Show Notes und du findest an dort alles. Okay. Gabi, ganz, ganz vielen lieben herzlichen Dank nochmal für das tolle Gespräch. Du hast viele wunderbare Impulse gegeben, die, glaube ich, für uns alle ganz, ganz wichtig sind. Äh, vielen lieben Dank nochmals dafür.
1: Ich danke dir von Herzen, liebe Ulrike, für den bereicherten Austausch und liebe Grüße an alle Zuhörer und danke für das inspirierende Gespräch.
0: Alle. Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuhörer und Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Und ich freue mich, wenn du die Folge teilst und einem Menschen deines Herzens diese Informationen und diesen Content näher bringst, wenn du das Gefühl hast, dass du ihm damit auch weiterhelfen kannst. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.